0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu banda sonora en tu furgoneta, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de un casco, el Meteor, que va a ser renovado esta primavera y saca varios colores más. Este casco disfruta de la tecnología exclusiva de Petzel Top and Side Protection. ¿Qué es esto? Sencillo. Los cascos de escalada tienen que cumplir una normativa que les exige ser resistentes frente a impactos desde arriba y de una forma oblicua. Petzel además incorpora una certificación frente a impactos laterales, posteriores y delanteros. Más protección en un casco cómodo y ligero. Y además certificado para esquí de montaña para que no te tengas que comprar un casco para cada actividad. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta es la segunda parte de la entrevista a Juan Marbarro en relación a su tercer libro. Si aún no has escuchado la primera parte, ¿a qué espera! Esto es solo la segunda. Hoy seguimos ahondando en cómo podemos utilizar la filosofía del yoga para mejorar en nuestra escalada, o a su vez, utilizar la escalada para profundizar en el autoconocimiento a través de las filosofías yóhicas. Así que dale volumen a tus auriculares, toma nota y seguimos con Juan.
1: Y eso Y puede que yo, como la intención de esta charla es hablar de, del yoga y todo eso, además de que he leído el libro como 30 o 40 veces porque lo he tenido que editar, como te decía antes, entonces pues puede que, que pierda un poco el, la base ¿no? de esto, de la, de, de la base deportiva de la escalada y la base por la que las practica la gente de la escalada. Entonces tus aportes están complementando a la perfección,
0: yo creo, el argumento. Hay condicionamiento ahí ya. Por el hecho de haberte leído el libro 40 veces.
1: Sí, claro. claro o sea, hay nuevas impresiones, ¿no? Nueva, nuevos condicionamientos.
0: Bueno, Juan, mm. tenemos los dos primeros pasos y, y vamos un poco a seguir con la chicha. Vamos a la, a la parte Dale. física, a los asanas. Y aquí sacas una serie de, de paralelismos entre lo que serían las posturas del yoga y las posturas de la escalada, que, que la verdad es que me han resultado súper interesantes. ¿Cómo entenderíamos estos asanas dentro del contexto de la escalada?
1: Bueno, asana significa postura, simplemente. Y lo que dicen los yoga sutras, que es lo que está basado... Todo el libro, ¿no? el, los Yoga Sutras, que son la compilación de, de aforismos de Patanjali, que, bueno, sin dispersarnos demasiado, el, este texto dice que eh, el asana es simplemente la postura firme y cómoda. Y entonces, esto yo lo he interpretado un poco como la capacidad de estar cómodo en cualquier situación. Entonces, ejercitamos el cuerpo para poder estar cómodo. ¿Cómo se podría explicar esto? Es que claro, en el libro lo desarrollo bastante y aquí como que es más difícil de desarrollar y, qui y quiero decirlo bien, pero básicamente si, si, básicamente si tú te sientas a meditar en una postura de meditación con las piernas cruzadas o en una silla incluso, a los dos minutos te va a empezar a doler todo el cuerpo, Va a notar todas las rigideces del cuerpo, entonces eso te va a hacer obstáculo a cualquier meditación, no te va a poder concentrar. Entonces los yogis lo que hicieron es una, desarrollaron una práctica de asana para poder simplemente para poder desarrollar una postura firme y cómoda. Para poder encontrar la forma en que se sentasen cómodamente y firmemente y poder seguir haciendo el, el resto del trabajo, ¿no? De la atención, de la meditación, de la, de la concentración. Entonces, en escalada, ¿cómo se aplicaría esto? Al final. La escalada también, eh, cuando tú estás escalando, tienes también que buscar la forma de hacer la postura cómoda, de hacer la postura estable y cómoda en cada momento. ¿no? Bueno, no en cada momento. Yo hablo de los reposos, ¿no? Un reposo de escalada podría considerarse un asana. En ese asana tú tendrías que mejorar tu capacidad de hacer cómoda esa, esa, esa postura. Entonces, cuando haces cómoda esa postura, podrías seguir, una vez que ya te encuentras cómodo en ese reposo, Podrías seguir con los siguientes pasos, sea del yoga o sea con los siguientes pasos de la vía, visualizando los pasos de la vía. Uh -huh. Si es con los siguientes pasos del yoga, una vez que tú estás cómodo en ese reposo, pues podrías empezar a, a controlar un poco mejor la respiración, a llevar más tu atención hacia lo que estás haciendo si se ha dispersado un poco por los pasos anteriores. Y si es, por, si es en los siguientes pasos de la vía, pues al estar cómodo y no estar pendiente de joder cuánto se me está cargando el brazo, el pie se me está resbalando, Puedes pensar ya en cuáles son los siguientes pasos, visualizar los siguientes movimientos, eh, localizar la siguiente chapa. Entonces, pues ser es la cuestión, ¿no? El que sería hacer, hacer cómodo, trascender no la incomodidad, trascender... Las posturas de yoga van también a eso, ¿no? Trascender la, la rigidez del cuerpo, las incomodidades que tiene el cuerpo y, y hacer que las posturas sean algo... Que tu, que tu cuerpo sea flexible y fluido para poder estar adaptarte a cualquier situación, ¿no? A cualquier a cualquier incomodidad y en la escalada igual, ¿no?
0: Aquí esto creo que lo he
1: dicho bien. Me ha encantado,
0: Juan, <risa> porque cualquiera de bueno de las decenas de personas que han trabajado conmigo en en las formaciones que yo doy, una de las grandes herramientas en las que focalizo gran parte de, del contenido de la formación es qué hacer con tu mente y con tu cuerpo en la escalada, ¿no? Y en esto, pues, la gran herramienta es qué hacer con tu mente y con tu cuerpo cuando llegas a un reposo. ¿Qué trabajo claro, sí, le damos a la mente cuando claro. llegamos a un reposo? ¿Y cuándo hago los reposos, ¿no? Y esto es algo que la mayoría de los principiantes no, no han llegado a comprender. O sea, ellos escalan y reposan todo el rato. Entonces intentan reposar donde la vía te pide fluir y interrumpen la escalada derrochando energía y viceversa, llegan a un sitio en el que podrían reposar y salen corriendo porque dicen, oye, yo no estoy cansado, ¿no? Y yo lo que intento claro, es predicar es lo contrario. O sea, hay momentos de escalar rápido o escalar con ritmo y con fluidez y hay momentos de reposar, sean más cómodos o sean más incómodos. Y en esos momentos de reposar... Hay que darle un trabajo a tu mente. Y el trabajo yo lo, lo explico como un guión o un, una serie de patrones neuroasociativos que quiero que se trabajen de forma explícita para que luego vengan de forma implícita, en los cuales pues, practicamos la respiración, practicamos la relajación, tenemos una mirada amplia, cambiamos el foco, realizamos una estrategia de lo que queremos que venga... Y después tomamos una decisión sobre si continuamos o no continuamos... ...si aceptamos los riesgos que vienen o no. Y por último, pues empezamos a fluir, ¿no? Y esto tú lo has llamado asana. O sea, ese momento de reposo es un asana... ...y realmente el trabajo mental que se realiza desde el asana... ...es el trabajo mental que yo estoy explicando. Entonces, me ha, la verdad que, que me ha gustado mucho, ¿no? Ese, ese paralelismo. Y luego, pues la parte de fluidez y de escalada entre un reposo y el siguiente es el Vinyasa, ¿no? Está, está fantástico y estos reposos pues pueden ser totalmente cómodos, pueden ser una postura fantástica, puede ser estar de pie o incluso sentado en una repisa o puede ser algo tremendamente exigente y demandante como conseguir bajar las pulsaciones en una regleta de 18 milímetros cuando lleva pues 24 pasos dados y estás prácticamente a punto de caerte, pero si no lo haces eres incapaz de seguir. ¿no? La verdad que a mí me ha, me ha resultado súper bonito este paralelismo, esta metáfora y esta forma de entender el conjunto de la escalada visto desde el punto de vista de, de la práctica del yoga, de la práctica física del yoga y de la dualidad ¿no? entre ese movimiento y esa postura en la que hacemos un trabajo. ¿Cuál era el objetivo con esto? ¿Cuál es el objetivo de los yoguis con los asanas? Sí, el objetivo
1: es lo que he dicho antes, ¿no? Ellos querían simplemente, se supone, que es simplemente buscar la forma de sentarte con las piernas cruzadas sin que te tires hasta, hasta el último músculo desde el minuto uno. Y entonces poder concentrarte en lo que de verdad de verdad quieres, ¿no? En, en tu mente, en, lo, en, en dejar ir los pensamientos y todo esto, ¿no? Entonces, que, lo, que el cuerpo deje de hacerte obstáculos. Que luego, no quisiera que tampoco simplificar demasiado el tema de los asanas del yoga, porque además le tengo mucho respeto. Y claro, las asanas también tienen sus beneficios físicos, más allá de eso, ¿no? Tienen... Sirven para favorecer procesos fisiológicos, tienen incluso su mitología y tienen mucho más de lo que de lo que aquí se está hablando, obviamente. Pero este ángulo me pareció muy interesante y creo que da una nueva perspectiva al, al tema tanto desde la escalada como desde el yoga. Y bueno, al final también la cuestión de este libro era eso, ¿no? Un poco hacer comprender el yoga a un escalador. Y eso, entonces, pues se le da como esta perspectiva, como este paralelismo, ¿no? Entre una postura de yoga y un reposo de escalada. Entonces, la postura de yoga es como la postura donde te lleva un poco... Es una postura que te lleva un poco al límite y trabajas para eh, trascender estos, estos límites de esto es cómodo, esto es incómodo, esta regleta es mala, esta es buena, este pie, no sé qué... Y luego el vinyasa sería como la transición, ¿no? En yoga el vinyasa es como la transición entre asanas. Y bueno, entonces al final la escalada es un reposo, una acción, digamos, una transición hasta otro reposo. Sí. Puede ser más largo, más corto. El reposo puede ser más bueno y podrás tirar ahí 10 minutos si quieres o podrás ser más duro y, poder, y serán 30 segundos, ¿no? Y, y bueno, en yoga también, ¿no? Las asanas tienen como sus tiempos, sus respiraciones, depende del tipo... De asanas que esté haciendo y las transiciones tienen también su, su tiempo igual.
0: Claro, en una transición el equilibrio no tiene por qué ser estático. Si quieres parar en mitad de una transición o hacer estático un dinámico, pues vas a derrochar un montón de energía. Bien, Juan, aquí claro. en esta parte de, de la práctica física hablas de un concepto que son los pares opuestos y las interferencias que tienen. ¿Qué, qué son estos conceptos? ¿Qué son estos pares opuestos?
1: Bueno, los pares opuestos eso viene directamente de los yoga sutras ¿no? que, que dice que cuando dominas la postura los pares de opuestos dejan de perturbar entonces cuando tú dominas la postura estás a gusto, estás cómodo firme, estable en la postura los pares de opuestos que serían lo que acabo de decir antes también esto es bueno, esto es malo esto me sirve, esto no esto no puede, puedo, no puedo digamos que esa, esa dualidad entonces, cuando trasciende eso, no estás pensando en eso, ¿no? Porque ya no estás juzgando la realidad, simplemente estás haciendo eh, tu descanso, tu reposo, tu trabajo, pero no estás pensando en si esto es bueno o esto es malo, si esta realidad es buena o es mala, simplemente la estás cogiendo y la estás usando para tu propósito. Entonces, viene a ser un poco, un poco eso, ¿no? Como trascender ese ego que te dice que, que tiende a juzgar la realidad en base a sus concepciones, ¿no? Esto... Porque luego, cuando algo deja de perturbarte, pues un ejemplo sería, ¿no? Cuando, yo que sé, tienes un grado asentado, digamos, que, no sé, digamos que escala, pues decir, 7A, bueno, 6B y te meten en un quinto. Entonces, en un quinto te das cuenta que ahí no te molestan los pares de opuestos, nada es malo, ¿no? Has trascendido en ese nivel, has trascendido esa dualidad, ¿no? Cualquier reposo es bueno, ese sería un poco el ejemplo, ¿no? Por ponerlo en contexto escalador de nuevo. <risa>
0: Sí, ya no, no es bueno, no es bueno ni es malo. Es un reposo y es lo que es. Es claro. como cuando hablábamos en el estoicismo de intentar explicarle la vía a un escalador mucho más fuerte que tú, ¿no? No le hablas de si el reposo es bueno o es malo, si el videdo es bueno o es malo. Le dices un videdo y ya está. O es un agujero ligeramente tendido hacia abajo, ¿no? En este caso hay, hay una cosa que me resulta interesante. Estaba hablando de que cuando... La postura, cuando el asana es estable, se trascienden esos pares de opuestos y tú lo has ha hecho el paralelismo a una vía que está por debajo de tu grado, pero y si sí es una vía que está en tu grado y si sí es tu proyecto, esto tiene que ver también con el cómo aprende nuestra mente. No es mucho más difícil, es muy, 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 muy complicado cuando uno tiene que poner toda su atención a tantas cosas. A la postura, a cómo tiras de aquí, a cómo tiras de allá, a cómo agarras poder controlar esos condicionamientos, ¿no? Como dices, sin embargo, cuando uno trabaja la vía, cuando uno ya empieza a encontrarse cómodo en todas esas posturas, es mucho más fácil dominar la mente, es mucho más fácil no estar pensando si esto es mejor o esto es peor. Por tanto, pues bueno, esto es otro trabajo interesante, ¿no? como decir, el sobreaprendizaje, la automatización de los conceptos, la automatización de los movimientos y de la vía, te ayuda al control de la mente. Claro, es que ese es el
1: trabajo directamente, ¿no? Por eso este paso es de los primeros, ¿no? Estábamos hablando que el, los primeros pasos son los códigos éticos, llamen y llama, de los que hablábamos, y este es el primer paso, ¿no? Como dominar el cuerpo, dominar los reposos, dominar las partes de la vía, dominar este asana... Para eso mismo, ¿no? Para que el cuerpo no te haga obstáculo, para poder afrontar el reto de forma... Esa, esa es la cuestión, ¿no? Que este, este primer paso de asana, este, estos primeros pasos más físicos, te preparan para poder dominar la mente, para poder hacer un trabajo con la mente. Entonces, como tú decías, si te metes en una vía más dura, pues primero tienes que hacer el trabajo de buscar la forma de, de adaptarte a la vía, ¿no? De, de sentirte cómodo en ella. Pero de todas formas esto es todo un trabajo en conjunto, ¿no? No tienes que ser perfecto haciendo la vía para luego hacer el trabajo de la mente, ¿no? Es como todo un poco gradual y se va haciendo a la misma vez. Pero esa es un poco la cuestión.
0: Hmm. Aquí hay algo que me parece muy interesante, eh, Juan. Y es que en mi experiencia personal, si tú te mides a dificultades pequeñitas que puedas resolver muy rápidamente, es muy difícil poner atención a la sutileza ya sea a las sutilezas del cuerpo o a las sutilezas de la mente porque todo pasa muy rápido no, no hay tiempo, tres, cuatro pegues ha ah, mejorado un poquito la táctica te has memorizado las secuencias pum y has pasado cuando tú te metes a una dificultad muy grande algo que te va a llevar tiempo tiempo en mayúscula y algo que te va a llevar energía y dedicación de repente, si quieres Tienes la oportunidad de empezar a trabajar con todas estas utilidades. Tienes la oportunidad de empezar a trabajar con realmente el, el trabajo mental. Tienes la oportunidad de observar qué es lo que pasa cuando tú vas caminando al sector para darle el pegue 50. Cómo empieza sí. ese ego a bombardearte constantemente con excusas para que no sea hoy y el día en el que te vas a poner el acné y los gatos. Tienes la oportunidad de, de experimentar qué es lo que pasa cuando... Cambias y de repente ya empiezas a escalar. Que es lo que pasa cuando una sesión te cuesta muchísimo y de repente tienes que empezar a dedicar sesiones enteras a, a decrenar movimientos uno a uno. Entonces me, me parece súper interesante y, y necesario para aquel que tenga el contexto y se lo pueda permitir trabajar con cosas realmente difíciles. Porque son las que te dan la oportunidad para descubrir qué hay más allá. Cosa que en las cositas fáciles no pasa. Y al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? De que realmente hace falta un trabajo de la postura y, una, y un refinamiento de esos asanas para poder profundizar. Eso también nos está diciendo por qué realmente es tan complicado mentalmente escalar bien a vista. O sea, siempre es mucho más claro. sencillo hacer ese trabajo mental cuando uno tiene la vía aprendida, cuando la parte del cuerpo va en piloto automático que cuando hay tanta interferencia de tantos estímulos a la vez, ¿no? Claro, escalar
1: la vista al final requiere que ya tengas eh, integrados esos asanas. Pr primero que los encuentren, ¿no? Como eh, que encuentren los, los cantos adecuados, ¿no? Que encuentren la posición adecuada y luego ya que, que pueda ejecutarlo bien, ¿no?
0: Sí, incluso si no son los adecuados, si esa es que es la, la maravilla de la vista, ¿no? Sí,
1: exactamente, claro, claro. Claro, lo, los convenientes, ¿no? Que digamos, seas capaz de
0: cogerte a las cosas que hay y progresar independientemente de que tu mente sepa que no es la secuencia óptima, ¿no? Rendirte a ese claro. proceso de incertidumbre totalmente.
1: Lo mismo que decíamos, hacer cómodo lo incómodo, ¿no? Mm. Tú vas a una vía a vista, entonces encuentras la forma de reposar y de hacer cómoda la incomodidad para poder
0: seguir progresando. Bueno, Juan, pues seguimos con el siguiente punto, que es el pranayama. Tal y como yo lo entiendo, sería el control de la energía, de la activación a través de la respiración, ¿no? Estableciendo una dualidad entre tu mente, entre tu actividad mental y, y la respiración, y pudiéndose trabajar de forma bidireccional. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú esto?
1: Bueno, ese es un concepto clave, ¿no? Lo he desarrollado ahí, la, la bidireccionalidad. Porque si tú aprendes a controlar la respiración, a relajar la respiración, y eso es algo que, que se puede hacer, se puede experimentar de primera mano muy fácilmente. Si aprendes a relajar la respiración, la mente se relaja, pero es mucho más difícil relajar la mente. Tú llegas después de una secuencia dura a un reposo y la mente estará agitada, la respiración agitada. Pero tú dile a la mente que se calme y es como si le dice a alguien que se calme, a alguien que no seas tú, ¿no? Dice que, que yo no me calmo, que me dejes tranquilo, ¿no? <ríe> y. Claro. Entonces tu mente te dice eso, ¿no? Déjame tranquilo. Mira ahora todo lo que queda hasta la siguiente chapa y mira la que, que vamos ya petados, ¿no? Te diría de todo, ¿no? Te, vamos, te insultaría casi tú propiamente, ¿no? Sin embargo, la respiración es más fácil de controlar, siendo tampoco no Siendo algo que tampoco es fácil, ¿no? Pero si consigues estar estable en un reposo, que por, que por eso este, este paso viene. Después, del, después de asana, si consigues estar estable en un reposo y centrarte en tu respiración, simplemente algo simple, no la, la, no sé, simplemente hacerla más despacio, eh, más profunda, va a notar como tu mente se relaja y por lo tanto tus energías se, se, se amplifican también, porque si tienes la mente relajada, tu cuerpo se relaja, entonces tu presupuesto energético que tienes para la vida es mayor que si no, si no rompe esa tensión que, que, hay, que ha acumulado antes de, 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 del reposo, digamos. Entonces, bueno, ese sería un poco el resumen, ¿no? De, de, pranayama al final significa el control de la respiración, el control de la energía que se hace después de estar en una postura más o menos asentada.
0: <risa> digamos
1: que ya vas avanzando en los siguientes pasos.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin. Y el código JOY, j y en mayúscula. Hmm. Y si tenemos interés en aprender técnicas de Pranayama que podamos aplicar a la escalada, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Esa es una buena cuestión. Yo no he querido entrar en las técnicas porque, bueno, yo tengo las mías, sugiero algunas, ¿no? Como la que te he dicho, ¿no? De simplemente, o bueno, la más básica, ¿no? Que es, la, que es la que yo me aplico y me funciona bien. Es simplemente inspirar cuatro segundos retener cuatro segundos expirar cuatro segundos retener cuatro segundos y luego igual volver a, a inspirar cuatro segundos y así y vamos si lo quieres probar cualquier persona eh, ya te digo con que hagas ese ciclo tres veces vas a notar vas a notar que hay una diferencia en tu estado mental y en todo vamos y ya pues a partir de ahí una vez que al final todo esto del yoga y todo eso y es de, de, de la escalada es muy experienci experiencial. Uh -huh. Es algo que cada uno tiene que experimentar por sí mismo. Entonces tú te puedes, yo te puedo decir una técnica o tú te puedes meter a internet y ver técnicas de pranayama o te lo puede decir un maestro o te puede, eh, un yogui te lo puede, te lo puede explicar, pero al final tú tienes que probar tu propio camino y, y, y experimentarlo para saber cuáles es las que te lleven mejor a ti y cuáles son las que vienen mejor a cada situación. Seguramente se podría escribir un libro solo de esto, pero pero yo en principio sugiero que, que cada uno experimente ¿no? con su propio con su propio cuerpo ¿no? en, en la medida que, que se lo permita, ¿no? que, que esté en un reposo cómodo, que esté en una vía que, que le permita experimentar. ¿no?
0: Sí, yo creo que, que es más interesante aún hacerlo en un reposo incómodo. Porque en un reposo cómodo es fácil, sí, ¿no? Bueno, habrá sí. que empezar por el reposo cómodo, pero pasar a experimentar qué puede pasar con tu mente y con tu respiración en un sitio en el que no te encuentras del todo bien, ¿no? Sí,
1: sí. Hombre, he sugerido hacerle una vía cómoda por, por empezar a notar lo, los beneficios, ¿no? Digamos, para, para ver lo que te funciona. Pero, obviamente, más beneficio para tener cuando sea incómodo, ¿no? Porque cuanta, cuanta, a más agitación, más beneficio tendrá relajar la mente, ¿no? Si no estás muy agitado, pues no vas a notar mucho la sutil diferencia en tu estado mental, ¿no? Hmm. Sin embargo, eso si lo haces en algo incómodo, en algo duro, que vienes de, un, de, un, de, de una secuencia dura y el reposo no es tampoco muy cómodo, aunque lo hayas hecho más o menos cómodo, pues vas a notar más la diferencia, ¿no? Y podrás ver la sutileza y trabajarlo mejor, claro.
0: Estupendo. Nada, a empezar por el solo integral en roca descompuesta.
1: Sí, bueno. No.
0: Bueno, Juan, el siguiente paso, el pratyahara, ¿no? No, no sé si lo pronuncio bien, sí. porque estamos hablando de, de sánscrito y además la traducción al a, si alfabeto bien. occidental, no tengo ni idea, pero son los sí, sentidos, ¿no? Sería un poco así como... Hablar de la atención, de seleccionar y distribuir qué estímulos sensoriales son importantes y basar tu actividad mental, tu actividad psicológica en ellos, de discernir. Oye, quiero quedarme con esto, pero con esto no, ¿no? Configurar cómo quieres que tu mente filtre. A mí me parece algo crucial. ¿Cómo, cómo lo vemos desde el punto de vista del yoga? Sí, al final es cuestión de
1: dominar, dominar los sentidos, sería, ¿no? El control de los sentidos. Los sentidos son como las puertas de entrada a nuestra, a nuestra mente, ¿no? Nuestra percepción y bueno, la cuestión sería alinearlo con lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro del yoga, pues sería como retraerse, ¿no? Para si está intentando meditar, concentrarte antes del paso previo a la meditación, como ahora veremos. Si está intentando meditar pues si en la calle se escucha el ruido de los coches o hay una obra al lado o lo que sea, pues tendrás que retraerte o está intentando leer, no hace falta que sea meditar. Tendrás que retraerte de eso y no dejar que tus sentidos se enzarcen con esos sonidos, digamos, se vayan se vayan a eso. O si hay un, yo qué sé, en la casa de al lado están cocinando ahí algo rico y se te llega el olor, pues te, te da hambre y enseguida te vas a querer levantar de, de la meditación ¿no? A al comer algo entonces un poco ese control sobre los sentidos y bueno eso sería lo más básico ¿no? y en escalada pues como el propósito cambia porque el propósito de la escalada es escalar y encadenar o llegar a la, a la vía o lo, lo que sea el propósito al final para dejar este control de los sentidos sería centrarse solo en lo que que tus sentidos solo te traigan información de lo que se alinea con tu propósito, que sea escalar entonces, que tu tacto te proporciona información sobre la, la rugosidad de la roca, que tu vista vea los siguientes pasos, no sé, este tipo de cosas, en lugar de quizás pues, centrarte en cosas que, que, que tus sentidos te traigan cosas que no, que no se alinean con este propósito, como puede ser eh, la conversación que están teniendo los de abajo, mmm, cuánto te aprietan los pies de gato, ¿no? cosas que, que están fuera, ¿no? Entonces, no Realmente los sentidos son están, tendrían que estar al servicio de la mente, no la mente al servicio de los sentidos.
0: ¿Y cómo entrenamos esto, Juan? Pues me parece crucial para la escalada. Entrenar esta, este filtrado de los sentidos, ¿no? Vamos a llamarlo atención. ¿Cómo entrenamos esta atención para seleccionar y filtrar solo los estímulos sensoriales que nos interesan?
1: Bueno, eso no... Eh, en general en el yoga yo creo que no se entrena algo específicamente, es algo que es una intención casi, no es como una vigilancia de tu mente ¿no? en la que estás pendiente de, de cuando ya has dado lo, los anteriores pasos, ¿no? de, del pranayama, lo que estábamos diciendo, que tienes tu mente serena, tienes la capacidad quizás de, de, de una vez que tu mente está limpia y está concentrada, está, está relajada, de hacer ese trabajo ¿no? de, de discriminar un poco que en, lo que te, en lo que enfocas tu atención porque al final es cuestión de, la, de atención y ¿no? si, si la falta de atención es lo que nos hace también es lo que nos hace fallar generalmente no si por ejemplo yo estoy escalando y de repente mi atención se va a que la siguiente chapa está muy lejos y el paso es duro y no sé qué ya no estoy pensando, ya no estoy tan centrado en, tocar, en la sutileza de, de la grieta que estoy cogiendo, ¿no? De la regleta que estoy cogiendo. Entonces, ya se me ha ido la atención. Ya mis sentidos me han hecho, mi vista ha hecho que, que al ver el, el... En vez de visualizar el siguiente paso, estoy visualizando la siguiente chapa que está a dos metros y me da miedo, ¿no? Entonces, eso me desconcentra, ¿no? Entonces, un poco no hay un entrenamiento específico, digamos, ¿no? Es como...
0: Entonces, sí. si, si te entiendo bien... A ver, me dices que no hay un entrenamiento específico pero hay unos pasos previos, ¿no? Quizá el entrenamiento o lo previo que hay para poder poner nuestra atención donde queramos es tener una base sólida del movimiento y de los reposos, llevar una respiración calmada y poder controlar esa mente y entonces podrás controlar esa atención, ¿no?
1: Claro, Sería algo claro, así, poco... como que
0: si tú entras sin ninguna intención, te vas saltando los reposos, tu mente está súper agitada, tus pulsaciones están a 3.000 por hora, va a ser muy difícil que tú seas capaz de filtrar tus estímulos sensoriales. Sin embargo, si vas haciendo todo ese trabajo de base, puedes poner una capa más de sutileza encima.
1: Claro, claro. Entonces, sí. Cada, cada paso te lleva al siguiente. Luego, como decía también antes, ¿no? que todos los pasos integran al anterior y todos los pasos están integrados en el mismo, ¿no? Digamos, entonces la concentración, la atención, los, los reposos, todo integran todos los pasos, pero como que una cosa te lleva a la otra y, bueno, poco a poco tienes que ir experimentando, explorando y decir, venga, ahora voy a intentar eh, no pensar tanto en lo fría que está la roca, ¿no? Por ejemplo, un día o en el calor que hace, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde va haciendo el trabajo, ¿no? Es De decir, venga, ahora... El trabajo consciente, ¿no? La intención de, de, de trabajar eso, ¿no? Es decir, de, de retraer tu, tu mente y tus sentido del dolor que te, que te dan los dedos al tocar la roca fría, ¿no? Yo qué sé.
0: ¿Y tú puedes hacer eso? O sea, ¿puedes intentar no pensar en algo? ¿O puedes darle a la mente el trabajo para que se focalice en otra cosa?
1: Esa es una buena pregunta, sí. Yo creo que hay que un poco llenar la mente de, de lo que quiera llenarla. Esa es la cuestión, ¿no? Llenar la mente de lo que la quiera llenar para que no se llene de lo que no quiere un poco yo creo que eso, pero bueno la historia un poco sería todos estos pasos son tendentes a vaciar la mente, ¿no? es como pasos previos a que la mente esté vacía y simplemente esté en conexión con lo que está haciendo, con la roca, con eso entonces son como pasos previos, pero sí quizás en estos pasos previos, en este trabajo preliminar, sí conviene quizás eh, ese enfoque, ¿no? de llenar la mente de lo que sí quiere para que no se llene de lo que no quieres, ¿no? Para llenar la mente de de los pasos que quieres dar para que no se llene de los miedos que tienes, ¿no? Algo así, ¿no?
0: <risa> los siguientes dos pasos, y ya llegamos un poco al final de, de los ocho pasos, el Darana y el uh -huh. Diana, pueden asimilarse en cuanto a cómo lo explica lo que llamamos estado de flow en la escalada o en la psicología deportiva. Es el estado uh -huh. en el que la atención sobre lo que estás haciendo es plena. La atención es plena, la percepción del esfuerzo es baja porque simplemente estás ejecutando sin interferirlo con, con tus obstáculos mentales. Sin embargo, no es posible acceder a este estado de, de forma voluntaria. ¿Cómo nos ponemos en el camino para que esto ocurra?
1: Bueno, esto lo dicen estos pasos, ¿no? Estos pasos te llevarían al camino para que esto ocurra, ¿no? Los, los anteriores que ya hemos dicho y los, los siguientes, ¿no? Este del de control de los sentidos, te llevaría al siguiente, que es Tarana, es la concentración. La concentración sería el paso previo a la meditación, que es el paso previo al samadhi, que bueno, esto sería el, el concepto más complicado, pero sí, la, la meditación y el samadhi sería el estado de flow y todo esto que decías. Entonces, el siguiente paso después del control de los sentidos sería la concentración. ¿La concentración qué es? La concentración sería concentrarte en algo directamente, ¿no? la fijación de la mente sobre un punto. Y a lo mejor se podría ejercitar, como decía antes, no ahora quiero con la intención que decía. Ahora quiero enfocarme en la respiración. Ahora quiero concentrarme en, en el tacto de la roca. Ahora quiero concentrarme en los pies. Ahora quiero concentrarme en los reposos. Entonces te vas concentrando en algunas cosas a lo largo de la vida, ¿no? Pero no es todavía una concentración máxima, no un estado de flow, como tú decías. Es como una concentración Intermitente, ¿no? te concentras en varias cosas, tienes tu... la concentración va y viene. ¿no? La atención va y viene de, de una cosa a la otra y dura unos periodos. Pero si sí consigues, cuando ya ejercitas la concentración, la capacidad de mantener la atención durante largo tiempo y en la misma cosa o en varias cosas a la vez, puede ser eso, la respiración a la vez que, que el tacto de la roca, que bla, bla, bla llegaría a la meditación a Diana, ¿no? que sería cuando ya realmente la concentración es algo ininterrumpido, ya es, estaría entrando eso a eso, a que la mente está vacía directamente, solo va haciendo haciendo cosas, haciendo integrándote con la, con la roca, con lo que estás haciendo, con el flow ¿no? que decías.
0: Bueno, esto es fantástico, no sé si los que nos oyen pues lo habrán experimentado en alguna ocasión, seguramente sí. Algunos en muchas, otros en pocas. Para mí es algo que no es raro, pero no ocurre todos los días y, y desde luego que es una sensación maravillosa y invito a, a todos los que nos escuchan a poner práctica en todos estos pequeños pasitos que podamos hacer para que esto ocurra porque desde luego que es una de las cosas más, más increíbles que nos pueden pasar escalando. Antes de terminar, Juan... Y, y justo antes de acabar el libro nos hablas de los cinco grandes obstáculos que nos pone la mente frente a hacer nuestro trabajo, que es esta serie de pasos, esta, esta firme intención en poner atención a qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente y a, y a liberarnos de, de esos condicionamientos. ¿Cuáles son estos cinco obstáculos de la mente?
1: Esto sería esto ya lo puse al final del libro, aunque en realidad en los yoga hasta el principio pero lo puse al final porque es como un poco ya más filosófico, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Que se llaman como clésas, ¿no? Que serían como las cosas que tiñen la mente, ¿no? Las cosas que tiñen la mente, ya lo dicen también los estoicos, ¿no? La mente, no me acuerdo ya de quién era la frase, pero nuestras percepciones se tiñen del color de los pensamientos. Bueno, me he liado, pero como sea. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que, que hay estas cinco cosas que tiñen nuestra percepción, digamos, y que condicionan todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, el, y que es la raíz de todo, y el que más, el más interesante, es la avidia, que se traduce de muchas formas, ¿no? Pero yo, la interpretación que más interesante me resulta es la, el desconocimiento de las causas, ¿no? Como la ignorancia de las causas, la ignorancia del, de, del ego, ¿no? Como... Cuando algo pasa y no sabes por qué pasa, ¿no? Y entonces en la escalada, por, o sea, esto es ya reducirlo a la escalada de nuevo, uh -huh. pero en la escalada pues puede ser, ¿no? Cuando estás escalando, un, yo que sé, un paso que no te sale y piensas y empieza a decir que no te sale porque es muy difícil o porque no sé qué, pero en realidad te falta resistencia, no está, no te está, falta fuerza. Sí, no estás realmente hondando en la causa. Real de ese límite, ¿no? Está simplemente diciendo esto. Esto no me sale, ¿no? Entonces ya asumes que no te sale y que eso es así, ¿no? Que eso es, que eso es definitivo, ¿no? Entonces, quizás la causa es simplemente que estabas cogiendo algo. Puede ser que te falte resistencia o puede ser algo tan simple como que estabas cogiendo tanto que no era o estabas cogiendo... O estabas cogiendo con derecha o con izquierda y luego sale mucho más fácil si lo haces, si lo haces eso. Pero si ignoras la causa... Y esto, bueno, es algo muy común ¿no? en, la, en nuestra vida. ¿no? Si lo pusieron allá hace 3.000 años sería por algo ¿no? que ignoramos muchas de las causas de nuestra vida. ¿no? Cada cosa que nos pasa, cada cosa que configura nuestra realidad, tiene una causa que probablemente desconocemos. ¿Sí? Es muy difícil conocerlas todas, obviamente, pero, pero el trabajo se hace ¿no? para empezar a, a conocerlas, ¿no? a conocer cuantas más causas posibles, ¿no? ¿Sí? que al final esto es también lo, lo digo después, ¿no? que esto es lo que genera el karma. ¿no? cuando El karma es como la consecuencia de una acción, no la acción y su consecuencia. El karma simplemente si tú haces algo y luego te viene una consecuencia más tarde, pero te viene tan tarde que se te ha olvidado que, que, era, que esto era la consecuencia de esto. no Entonces, pues como si te metes a una vía, de, yo qué sé, después. Después de haberte ido a almorzar con, y te has bebido tres cervezas y te metes a la vida y dices es que hoy me siento pesado. No te sientes pesado, ya tienes el, yo que sé, la panza llena, ¿no? Entonces es normal, pero ya se te ha olvidado que, que has creado ese karma, ¿no? Ya bebiendo tres cervezas y, y un bocadillo gigante, ¿no? Sería un poco un ejemplo así banal, ¿no? Hmm. Y bueno, otra de, de estas clases sería de estas cosas que tiene en la mente, pues sería... El apego, ¿no? Tener apego a una cosa u otra, eso genera también, que modifica nuestra percepción, ¿no? Si yo tengo apego a un tipo de lo decías? De, de, que decíamos, de un tipo de escalada, el otro tipo de escalada, cuando venga un paso que tenga, no sé, que sea de placa y yo solo escalo de desplome y venga ese paso, pues como estoy apegado a lo otro, pues esto me produce aversión, que es la otra parte, ¿no? Entonces, te condiciona también la experiencia, ¿no? Entonces... La cuestión de esto está por encima de los pares de opuestos, ¿no? porque para hacer el, el trabajo al final tienes que trascender los opuestos. No puede ser el, el trabajo digamos, de desarrollo espiritual, crecimiento, ganar maestría en la escalada, como decías, si solo lo haces en vías fáciles, en vías que te gustan o en, en lo que le tiene apego y lo que le, y lo que le tiene aversión no ya no van no porque ese tipo de escalada no porque yo las chorreras no sé no sé cogerlas porque eh, las placas no sé qué no entonces pues sí puedes llegar a ser un gran escalador de una cosa pero, pero eso te faltaría una parte no no sería un trabajo integral digamos uh -huh. y bueno el no sé si me estoy saltando alguno
0: el ego la identificación con el ego
1: ah las las sí la identificación con el ego ese es muy interesante también, ¿no? Como nos identificamos tanto con lo que con lo que hacemos que, bueno, viene a ser otra vez lo mismo, ¿no? Que tú piensas que eres un gran escalador en, en un tipo de vía, por ejemplo, y en una, en una vía o en tu escuela local y luego te vas a otro sitio y, y no eres tan buen escalador, pero tú tienes estás tan lleno de tu propia movida, de tu, de tu propia identificación, ¿no? Como te identificas demasiado con lo que con lo que crees que eres, que luego no te permites quizá disfrutar de, de algo diferente o de crecer en otro aspecto, en, otra, en otro entorno, digamos. No, Entonces, no sé si, si estos conceptos filosóficos los estamos banalizando demasiado aplicándolo tanto a la escalada, pero al final la cuestión era esa, no un poco eh, hacer accesible a alguien que sabe de las dos cosas, un poco que le gusta escalar, hacer accesible estos conceptos, ¿no? que al final son son algo que habla de, de la vida en general, ¿no? De casi metafísica, ¿no? pero bueno. Y ya, bueno, faltaba el, el último, que es como el miedo a la muerte, que, bueno, este está incluso a, hasta los, los sabios, los, los más yogis, se autoindulgen un poco en este, porque es como el más difícil. Y, bueno, esto en el contexto hindú, al creer en la reencarnación, pues simplemente piensan que en la muerte como una mudanza, digamos. Entonces, al final volvemos a, a, a lo que decíamos, podríamos volver directamente a lo que decíamos antes, ¿no? Es como si tuvieras miedo de encadenar ese proyecto tuyo, porque después de, de ese proyecto, como si se fuera a acabar la escalada, ¿no? Cuando eso, entonces, digamos que ellos interpretan esta vida como un proceso de crecimiento y después, con lo que hayas crecido, te mandan a la siguiente vida, entonces no tiene sentido eh, tener miedo a la muerte, no es simplemente una mudanza. Pues te igual, ¿no? Esta mudanza sería, eh, vale, estaba estado haciendo un, el proyecto, las 260 dado 60 pegues, lo encadena y después todo lo que ha aprendido en este proyecto, no o sea, no puedes decir, joder, ahora me voy a meter a hacer una vía diferente y ya no me va a valer para nada, ¿no? Simplemente va a otra cosa, a otro proceso y a otra, a otra movida, ¿no? <risa> es complejo, pero... Se, se hace lo que se puede por hacerlo.
0: ¿Sí? <risa> bueno, Juan, ha hecho, ha hecho mucho más de lo que se puede. Pues nada, por aquí le hemos dado un buen buen repaso a este libro y, y a esta filosofía. Y por mi parte, no me queda más que darte las gracias por hacer este esfuerzo de traernos una capa más, ¿no? Una sutileza más, una, un prisma diferente desde el que ver la escalada, desde el que ver nuestro desarrollo como escaladores o desde el que trabajar nuestro desarrollo mental y espiritual a través del medio de la escalada. Así que nada, a mí me parece súper interesante. Espero que a los que nos escuchen, si han llegado hasta aquí casi que seguro que les ha parecido interesante porque si no lo habrán abandonado antes, Juan y nada me queda preguntarte ¿dónde se puede encontrar este libro? ¿cuál es la forma mejor para ti la que mejor te viene de encontrar este libro? bueno
1: a mí la cuestión es que llegue pero bueno lo vendemos en la en la web de climbingletters.es y también está en Amazon y, y bueno poco a poco irá llegando a las librerías también porque se ha publicado hace bastante poquito entonces bueno de momento hay esos dos sitios
0: estupendo bueno, hombre, si, si en tu web es mejor que en Amazon, pues promovemos tu web <ríe> y lo pondré por ahí por las lo, notas del programa. Pues.
1: Lo pongo un poco más económico también en mi web, sí. Pues sí.
0: ya está, mejor que mejor. ¿Algo más que te quede por añadir que se te haya quedado en el tintero?
1: Mm, no, la, la verdad es que hemos hecho un repaso bastante amplio y casi se ha convertido en un audiolibro. <ríe> Entonces, bueno, el, el libro se desarrolla un poco más, obviamente, pero la verdad es que ha quedado muy completo.
0: Estupendo, Juan. Sí. Pues nos queda otra conversación pendiente hablando sobre el libro del taoísmo, que también tiene mucha tela que cortar y, y ya está. Pues lo dejamos para otra sí. ocasión y para cuando quiera hablar de cualquier otra cosa que no esté relacionada con un libro, pues encantado igualmente.
1: Sí, sí. También, pues nada, muchas gracias por por dar este espacio y la ocasión de hablar de estas cosas que son un poco más complicadas para, para encontrar el hueco. Y bueno, así creo que, que gracias a, a tu aportación y eso se ha hecho bastante accesible en general y ha sido una conversación muy fluida.
0: Estupendo, tío. ¿Te ha gustado este episodio? Thank you.